gostaria aí da Roberta Sá é, se apresentar né, e falar um pouco aí como está se retorno ao trabalho dos integrados na fábrica de juros e fora. E como que as ações de saúde, né, como que o papel da saúde ele pode ajudar para dar um suporte emocional dos empregados nesse momento. E aí, Roberto, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre o projeto Retorno Positivo na fábrica de Juiz de Fora. Retorno Positivo não é retorno com resultado positivo de coronavírus. Roberto, fala para a gente um pouco. Isso aí, bom dia, né? Eu queria agradecer o convite, fiquei satisfeita, acho que esse bate-papo só tem a acrescentar, né? E a fábrica aqui de Juiz de Fora voltou com grande preocupação com a saúde e a segurança né, dos colaboradores. Para isso, todas as medidas de precaução estão sendo tomadas, né? uso de máscara, medição de temperatura, álcool gel... É, para prevenir né, o, o vírus que está circulando e também entramos com grande preocupação com a saúde mental. É um momento de grande estresse para todos nós, né, é algo novo, é algo difícil de gerenciar. É, então, é, é fundamental que a gente alie os cuidados da saúde do corpo e da mente. E aí a gente entrou com esse projeto do retorno positivo. E é, uma, é um projeto conjunto da fisioterapia com psicologia, em que eu e a fisioterapeuta vamos à área, né, dentro da, da linha de produção, é, e fazemos um trabalho do corpo e da mente integrados, né, um trabalho preventivo, para dar suporte e, eu acho que é segurança psicológica mesmo, né, de que a gente está junto deles e que a gente está disponível para cuidar para cuidar deles de todas as formas possível, né. Então, a, a fisioterapeuta faz a ginástica laboral e eu entro com as orientações de saúde mental, é, faço relaxamento muscular, faço meditação com eles, exercício de respiração, para desenvolver estratégias para lidar com esse momento ansioso, né? não só aqui, como também em casa, para levar esse conhecimento para a família, para a gente cuidar da saúde mental de todo mundo. É, essa é a intenção do projeto. Está dando certo, a gente está bem sabendo. Muito bom, Roberta, muito bom. É, perguntando aqui para o Omar. É, Omar, gostaria que você se apresentasse também. E, e eu tenho acompanhado você nas redes sociais, Omar, e vejo que você tem feito algumas lives sobre ergonomia e home office. Ou seja, as pessoas que estão trabalhando em casa. É, dentro da ergonomia psicossocial, quais são as dicas para manter a saúde emocional no home office? Os nossos colegas de RH que estão trabalhando em casa, e aí tem que dividir, né? Trabalho, com maior proximidade com a família, o isolamento social, o, o pet também, né? O cachorro, toda hora é, é chamando a atenção. Então, como equilibrar saúde emocional e home office, Omar? Bom, bom dia a todos. Vocês me, me ouvem bem? Sim. É, infelizmente não terão o prazer de me ver, mas por questões técnicas aqui. É, parabéns a todos aí da, do, do RH né, desse dia e obrigado pelo convite e de participar desse bate-papo com a doutora Roberta, o doutor Fabrício. Bom, primeiro eu queria conceituar dois pontos importantes, é, que é o seguinte. O primeiro eu digo que nós não estamos em home office, nós estamos em quarentena office. É, o cérebro ele é cognitivo, então a gente precisa compreender algumas coisas, internalizar algumas coisas, 
que isso faz sentido para a gente e, e, e a gente começa a ter um controle maior é, das questões de ansiedade, por exemplo. Então, se a gente entender que numa situação de quarentena office, não de home office, é, o filho que estaria na escola, está em casa, não, não teriam duas pessoas, o marido e a esposa, o homem e a mulher trabalhando, trabalhando em casa juntos. Um, um estaria no, no, na empresa, outro estaria em casa. Que não teríamos uma pandemia. Tudo isso faz com que é, acentue todas as demandas que é trabalhar em casa, que é não ter uma organização que você tem dentro da empresa, em termos de estrutura, seja física ou organizacional, e de recursos. Então, você ter essa compreensão ameniza um pouco é, essas tensões que geram. O segundo ponto importante é que a gente não separa o corpo da mente. Então, tem três aspectos de demanda quando a gente fala em ergonomia de, de fatores psicossociais. Primeiro, é, demandas físicas, cognitivas e psíquicas. Nesse caso, o nosso foco é psico mais social, psicossocial. É, dentro do físico e cognitivo, é mais evidente, é mais perceptível. A gente consegue identificar melhor essas demandas de constrangimento, de sobrecarga. Já na parte psíquica, é importante separar o psíquico pessoal, pessoa, e o psíquico situações de fora para dentro. Então, a questão pessoal, eu vou deixar para vocês, para a doutora Roberta e para o doutor Fabrício falar um pouco mais. Eu vou me atentar mais ao que a gente consegue controlar, que são situações de demandas que vêm de fora para dentro. E, importante, aspectos físicos, que é muito comum quando a gente fala em dicas de home office, é, mobiliário, espaço físico, ajuste do monitor, cadeira, mesa, né? A gente foca muito nessas questões físicas, mais uma vez, é mais perceptível. E as questões cognitivas, tomada de decisão, raciocínio, memória, é, utilizar a tecnologia, quem não estava acostumado a participar de call, participar de aplica os aplicativos. Agora, essas demandas físicas e cognitivas que são mais perceptíveis, entre aspas, são mais controláveis, elas influenciam diretamente, nesse, no ponto de vista das situações de fora para dentro, nas questões psicossociais. Exemplo, se eu não durmo, a falta de sono pode afetar, causar alterações afetivas. Então, quando você está em casa e você muda a sua rotina, e você não respeita horários, não tem rotina, não tem agenda, dorme mais tarde, estava acostumado a dormir às 21, começa a dormir meia-noite, uma hora da manhã isso altera o seu sono, vai ter interferência, vai ficar mais irritado, ansioso, nervoso. Então, é importante olhar para essas questões físicas e cognitivas nessa influência da, do aspecto psíquico, que é o que a gente controla. Então, quais dicas eu daria? Você olhar para o local de, de trabalho, se você tem um local minimamente adaptado, tanto em termos de divisão do que é casa, do que é trabalho, quanto das questões de imobiliários, questões estruturais, iluminação, ruído, tentar fazer essa adaptação, que muitas vezes a, a, não existe, é, tentar estabelecer uma rotina, como eu disse, a rotina ela é muito importante nesse momento, então não é porque você está em casa que você está, você está de férias, e você tentar organizar isso da melhor forma com, com, com todos que estão com você ali, seja os filhos, o cachorro ou a esposa, a sogra, vai complicando, dependendo da, da estrutura que você está, né, do, do 
quantidade de pessoas que você tem que dividir espaço, mas tentar conversar, tentar é, organizar essa agenda. E, por último, só puxar um gancho para fechar essa fala, o que o Wisner, o Alan Wisner, ele fala sobre ansiedade compartilhada. Então, mais para frente, eu posso entrar um pouquinho nessa questão da ansiedade compartilhada, que é quando você tem uma situação de risco comum a todos. Exemplo, eu trabalho numa planta química e a qualquer momento pode explodir, é, ter um vazamento, pegar fogo. Esse risco comum gera uma ansiedade compartilhada. No nosso caso, é, é a pandemia. Qualquer momento eu posso perder um ente querido, eu posso ficar doente, eu posso perder o um emprego, tem, gera toda essa ansiedade compartilhada, que mais para frente eu posso entrar um pouco mais nesse aspecto do ponto de vista da ergonomia. É, não sei se respondeu aí, Fabrício, mas era legal conceituar esses pontos. Muito, muito, muito bom, mano. muito bom. É, acho que nós temos uma ansiedade compartilhada, é, a gente está numa pandemia, né? eu costumo falar que não é uma questão situacional, né? não é uma questão pessoal, é uma questão é, da empresa, é uma questão é, da cidade, é uma questão mundial. Né? Todos estão passando por esse momento, cada um no momento, né? alguns países já diminuindo, outros ainda continuam semelhantes ao Brasil, às vezes ainda continuam no, no, numa curva ascendente da pandemia. É, e por isso que é importante né, a gente observar a nossa saúde mental, né, a nossa saúde emocional. E aí, até uma pergunta para a Roberta, para a Roberta Sá, é, como que eu consigo perceber como que eu sei que a minha saúde mental ela não anda bem? É, como que eu consigo perceber que algo não anda bem comigo? O que, que eu devo fazer? O que, que eu devo fazer para isso não, não ir? de certa forma, se acumulando e chegar no limite. É, como que eu percebo que algo não está bem comigo? É. Vamos lá, né? É importante a gente entender que os critérios né, da psiquiatria e da psicologia para o que se torna patologia e o que é uma sensação normal, vamos dizer assim, esperada, eles foram um pouco afrouxados nesse período de pandemia, justamente porque é natural e coerente com a situação que eu me sinta mais ansiosa que eu me sinto com mais medo, com mais sensações de insegurança do que na minha vida antes da pandemia. Então, assim, você se sentir com mais medo é totalmente coerente com a situação de agora. É, vira um sofrimento, um caráter meio melancólico, de nostalgia, de tristeza. Esses sentimentos que têm vindo de uma forma mais recorrente, isso é esperado, né? Então, assim, é algo natural, não significa que eu estou entrando numa patologia mental. É importante a gente entender isso. Saúde mental não significa que eu estou feliz, alegre e contente o tempo todo. Muito pelo contrário. Significa que as ondas de sentimento vêm e vão e eu consigo me reequilibrar. Isso é saúde mental, certo? Então, entendendo o momento pelo qual estamos passando, é totalmente coerente se sentirmos medo. Porque o medo é uma emoção que tem a função de nos proteger. Se eu não tiver um pouco mais de medo e de ansiedade nesse momento, eu não vou ficar vigilante o suficiente para tomar tantos cuidados de higiene necessários, né? Então, é importante, sim, eu estar um pouco mais atento e, e, e vigilante, o que causa desconforto, é uma sensação muito desagradável, desconfortável, ficar mais ansioso e com mais medo. Mas como que eu sei, né, que isso não está natural, que isso 
está me, me sobrecarregando, porque o medo e a ansiedade a longo prazo, né, numa intensidade muito grande todos os dias, ele se torna um problema, né? ele, ele paralisa. E a linha é muito tênue, então é um termômetro muito pessoal. Eu, eu, eu pediria para vocês, né, cada um na sua vida, se analisando, entrando em contato com essas sensações, perceba, por exemplo, alteração de sono e de apetite, ou para mais ou para menos, são sinais do nosso corpo. Então, assim, eu, eu tenho desejo, vontade, é, desânimo, vontade de ficar na cama o dia todo, não consigo abrir o olho, muito sono, ou eu tenho insônia. Estou tendo episódios e, e, e muita ânsia por comida, muito apetite, nunca me sinto saciado, né? Não estou falando um dia ou outro, né? Bem claro isso, um dia ou outro que a gente exagera, que é mais do que natural, né? Um exagero para compensar os sentimentos desagradáveis. Estou falando daquele exagero grande, né? Na, na alimentação. Então, alteração de apetite para mais ou para menos também é um outro sinal. E assim, doutor Fábio, principalmente é um sintoma que a gente chama de anedonia. Anedonia. Anedonia significa perder a capacidade de sentir prazer em atividades que eu tinha prazer. Então, é, para cada um né, investigar dentro de si, é, estou ansioso por alguma coisa, né? quando eu tenho um objeto específico vinculado ao meu, ao meu sentimento, é assim que a gente funciona, é um sentimento, pode ser desagradável, mas eu estou ansioso porque, como o doutor Marco falou, alguém da minha família pode ter contraído vírus, eu estou ansioso porque eu vejo muita notícia, enfim, totalmente coerente né, com a situação, mas num momento de relaxamento, de tranquilidade com a minha família, né, eu não estou conseguindo sentir prazer, né, sei lá, eu gosto de alguma atividade em casa, não estou conseguindo gostar disso mais, esse é o termômetro, né, ficar de olho né, nesse sintoma da anedonia, que eu falei, que é o principal que dá para a gente ter esse período. E... Tá, cuidar da saúde mental né, é algo que requer disciplina. Você perguntou, né? O que, é que dá para a gente fazer para não chegar lá? O que é, que é disciplina? Né? É ter uma rotina, como o doutor Omar falou. Cuidados de saúde mental também exigem rotina, dedicação e disciplina. Às vezes a gente pensa que cuidar da saúde mental é só relaxar. Não é. Né? Então, assim, eu, eu tenho que fazer uma atividade física, por menor que seja em casa, manter meu corpo em equilíbrio, me alimentar de um modo saudável, cuidar do meu sono, né? é, fazer uma meditação, um relaxamento, fazer atividades que façam bem, enfim, é todo, é todo um equilíbrio que a gente, se a gente não tiver atitudes diárias para cuidar da saúde mental, é natural que ela desande Exatamente. É, e aí uma coisa muito importante, né, Roberto, até dentro do que você falou, até a pessoa, por exemplo, observa, antes eu conseguia ler um livro, eu tinha prazer em ler, hoje eu não consigo, eu não tenho prazer em ler, ah, eu tinha prazer em assistir um bom filme, né, lógico, não consegue no cinema, mas, por exemplo, você pode assistir um filme na televisão, e eu não tenho mais esse prazer. Uma coisa muito importante, Roberta, é que a pessoa percebeu que está com esse sintoma, que perdeu esse prazer, que está diminuindo, procura os serviços de saúde, né? procura o ambulatório, transmissão de errado, de juros de fora, de campinas, de lecemados, as fábricas, nós temos ambulatório, nós temos profissionais capacitados né, para esse atendimento, então é muito importante buscar ajuda. Com né? certeza. E, e tanto o médico, quanto o psicólogo, quanto qualquer profissional de saúde está apto 
para dar essas orientações de saúde mental, né? Perfeito. Lembrando, São Bernardo, nós temos uma profissional psiquiatra, nós temos também profissionais clínicos né, capacitados no acolhimento, nós temos aí juiz de fora, né? Você, Campinas também, na Semápolis, mas muito bem. É, e aí, dentro do que você falou, né, Roberta, é, a questão hoje é da, da, da quantidade de informação, o momento que a gente está passando, e aí também um fator que gera essa angústia é o excesso de notícia. Toda hora que eu ligo na televisão, é, eu, eu vejo uma notícia com relação ao coronavírus, ou uma notícia política, ou uma manifestação contra o racismo, que de certa forma está muito certo, mas as notícias elas são muito densas, né? Nesse mundo líquido nosso, né? até falando dessa volatilidade né? de informações, daí eu gostaria até de passar para o Omar, né? perguntando para o Omar com relação a isso, né? Como conseguir evitar que esse excesso de notícia foi assim negativamente e como que no meu dia a dia eu consigo até ser mais produtivo dentro da pandemia e produtivo até para a minha vida né? é, dos meus afazeres como que eu consigo balancear isso né? excesso de notícias, saúde emocional e o que, que eu posso fazer para tentar é, ser mais produtivo é, nesse momento aí de pandemia então, a gente precisa voltar a falar de angústia que aparece aí e ansiedade. Que ansiedade talvez seja a palavra-chave dentro dessa nossa discussão aqui de aspecto psicossocial e de, 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 de carga mental, de, de, de problemas de ordem psíquica. né? A angústia, que é, que é a questão de dentro, ela é mais subjetiva, mais uma vez vou deixar para vocês. Agora, a ansiedade dentro da ergonomia nesse tema, ela está relacionado como a doutora falou, a Roberta, é, de medo e responde a um risco. Então, quando mais uma vez, eu estou numa planta química, é, e, os riscos inerentes desse processo geram um processo de medo e tensão interna por meio de ansiedade. É uma origem externa. Ah, a ameaça está lá fora, né? O, o, a notícia boa é que ele tem valor, a, a ansiedade motivada por medo e respondendo a um risco, ela tem valor adaptativo. Eu consigo me adaptar, desde que eu faça uma preparação psicológica para isso, um treino psicológico. Então, qual que é a dica que eu dou para você controlar essa ansiedade que vem de fora, que está relacionada a um risco? É você diminuir a densidade de informação, aos poucos. Então, primeiro, se você ouve noticiário, break news, de hora em hora, começa a organizar horários, assim, ou vou ouvir alguma coisa é, é, três vezes por dia, depois uma vez por dia, depois três vezes por semana, uma vez por semana. Você não precisa acompanhar, assim, tipo bolsa de valores, os indicadores do que está acontecendo. A outra dica que eu dou é você dosar notícia ruim que tem um grande volume com notícia boa. Então, para cada, se você não consegue controlar isso, né? Você começou a criar indicadores, gráficos, KPIs assim, para acompanhar as mortes, é, tudo mais. Faz o contrário, tenta olhar quantas pessoas se salvaram, quantos, quantas pessoas se recuperaram, dados positivos, quais países 
e o que eles fizeram para é, tipo a Nova Zelândia, que zerou, começa a olhar coisas, notícias positivas para contrabalancear com aquilo que você está escutando de os profetas do apocalipse aí, para você dosar um pouco isso e de, diminuir consideravelmente a carga de, de, de informação. E também procurar é, uma fonte mais equilibrada de informação para que você também não fique caindo nesses canais é, sensacionalistas, desses telejornais que, que tipo, notícias populares, para quem é mais antigo ainda, né? você torcia, saia sangue. Tentar encontrar uma fonte é, de um filósofo, de um antropólogo, de um cientista, mais, mais, mais para a ciência, menos para, sabe, para aquela questão de apelo emocional e... e um negócio mais técnico, que eu acredito que dose um pouco melhor realmente o que a gente está vivendo. E com relação à produtividade, tem três pontos que eu posso trazer aqui. É, primeiro, eu costumo dizer, você não está na sua casa e você não está no trabalho. Então, é, você precisa criar esses mentalmente e, se possível, fisicamente, e mais uma vez, dentro de um acordo do que é legal para todo mundo que está dividido esse espaço com você, o que é trabalho, o que é casa, seja nos horários como no espaço físico mesmo. Então, não vai acordar e ficar de pijama. Você acorda, tenta acordar nos mesmos horários que você acordava normalmente e toma um banho, não precisa colocar uma gravata, um blazer, um terno, mas coloca uma roupa mais formal. Mais uma vez, o cérebro é cognitivo. Ele precisa desse input, dessa informação que você vai trabalhar. Então, você não trabalha de pijama, fica confuso para o cérebro. Né? Então, tenta criar uma condição mais próxima daquilo que você teria indo para um escritório formal. Segundo, você, quem não é muito é, ligado aí às tecnologias, aplicativo, se faz muito necessário, que a gente está fazendo aqui, desde o uso de, um, de uma ferramenta para uma qual... Como, como aplicativos de, é, por exemplo, o Trello, poderia dar uma dica aqui de você é, compartilhar atividades para saber, porque a gente, um problema do home office né, é o oposto do que a gente está discutindo aqui, está todo mundo em casa, mas numa condição de home office normal, é, você fica sozinho, aí tem esse lado ruim também, né? você, não, é, você não compartilha informações, atividades gera um certo isolamento ali. Também não é legal. Muitos que estão aqui talvez estejam nessa situação também, sentem falta de compartilhar atividade, de conversar com pessoas, não pode ir num co-work, não pode ir no escritório. Então, é, isso também, o domínio dessas ferramentas, buscar esses, essas ferramentas tecnológicas, pode nos ajudar a organizar melhor frente à falta de recursos. E, por último, eu dou uma dica que é o Pomodoro Time, que seja em casa ou no trabalho, no escritório formal, a gente tem muito problema com foco, em casa mais ainda, tem muita, muita coisa competindo a nossa atenção, então é preciso você fragmentar tempos, mas sem uma imposição de fora, você achar o que é melhor para você, e como que funciona o Pomodoro rapidamente? Você fraciona ciclos de foco e relaxamento, então você está lá o relógio, para 25 minutos de foco, 5 minutos de relaxamento. Depois desses quatro ciclos, 25, 5, 25, 5, 25, 5, eu vou ter um intervalo maior de 15 a 30 minutos. 
E você vai achar qual que é o melhor tempo de foco e de relaxamento. De repente vai ser 30 minutos de foco, 10 de relaxamento, e aí você consegue ter um foco maior, uma produtividade maior, porque, mais uma vez, como a doutora também, a Roberta falou, você, você estabelece uma rotina de trabalho, você não desperta tanto, e a sua produtividade, produtividade acaba sendo maior. Muito bom, Marco. Obrigado aí pela, pela, pelas dicas. Né? Até desses aplicativos, né? o Pomodoro, o Trello, todos eles são gratuitos, alguns eu até utilizo, e, e ajudam bastante a gente a, a administrar essa, essa fase. Né? Hoje a gente tem aí aplicativos para exercício físico, para yoga, para pilates, é, até a meditação, que eu tenho utilizado muito bacana de meditação, chama Meditotopia, depois até mando para o grupo também, bastante interessante. E aí, dentro desse, desse assunto também, aí gostaria que a, a Roberta falasse para a gente de um projeto que eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Dado o nosso tempo, do nosso momento, que é o projeto Juiz de Fora, que é o projeto Se Liga, Não Desliga. É, aí, Roberta, conte para a gente aí como que funciona esse projeto e como que ele pode ajudar aí na nossa saúde internacional. Vamos lá. O Se Liga Nos Liga, eu queria explicar esse nome, né? A gente pensou no Se Liga, porque é importante a gente se ligar, se conectar, entrar em contato com a tecnologia, mas não desliga de você, da sua saúde, né? Do, dos seus amigos, da sua vida. Então, a ideia é ter esse esse controle de como que eu posso me relacionar com qualidade com a tecnologia. É, esse projeto, doutor Fabrício, ele, ele se iniciou devido às pesquisas em psicologia que apontavam que o mais novo transtorno mental seria visto em smartphone. O Brasil, é, ele tem mais ou menos é, é, uso de tecnologia de smartphone de 4 horas e 48 minutos por dia. Né, o brasileiro usa em média, então é um índice muito alto. A gente entrou com esse projeto pensando na prevenção e na conscientização sobre como eu estou usando minha tecnologia. Será que eu estou me relacionando de forma saudável ou não? Né, então, a ideia desse projeto era fazer com que a pessoa tomasse consciência de como está o uso dela para daí tomar alguma providência. Né? Então, a gente tem o uso consciente, o uso abusivo e a dependência. São as três formas de nos relacionarmos com o nosso celular, como por exemplo. O uso consciente, o próprio nome já diz. Né? Eu sei o quanto de tempo que eu uso, eu controlo perfeitamente quando eu quero e quando eu não quero usar, aquilo não domina a minha vida. O uso abusivo é quando o mundo virtual já está começando a ficar mais importante para mim do que o mundo real. Né? Então, assim, eu vivo mais em rede social, em celular, do que na vida real mesmo. Né? E a dependência, o próprio nome já diz, é quando você não tem mais controle, né? Então, você precisa de cada vez mais, você aumenta gradativamente o seu uso para satisfazer aquela sensação, para dar um alívio, é, você fica extremamente ansioso se você não está perto do seu celular, enfim. Então, esse projeto, né, a estratégia foi, foram palestras e rodas de conversa sobre o assunto, dando ferramentas para que a pessoa mesmo tenha autonomia, de identificar, será que o meu uso está bom ou o meu uso não está bom? Mas voltado para a qualidade, né? não para a quantidade. Né? Atualmente, a gente precisa trabalhar de home office, nós ficamos muito tempo ligados no computador, por exemplo. 
né? Mas eu sei desligar, eu sei a hora de parar, tudo para a gente saber, será que eu estou com equilíbrio, né? E junto com isso, a gente traçava estratégias para se relacionar melhor com o celular, por exemplo, né? Tem vários, vários, é, vários aplicativos que tiram, por exemplo, as notificações, né? Diminui a cor dos aplicativos que você coloca. Tudo isso a gente dava de estratégias para a pessoa conseguir não, é, se livrar desse vício, vamos dizer assim, né? Não exagerar. Essa que era a ideia. Hoje em dia... A tecnologia tem sido um grande aliado para a gente se aproximar de pessoas, o que é ótimo, né? Estamos isolados, usar bem a tecnologia é sempre bom. Mas esse projeto surgiu do uso é, abusivo que a maioria de nós geralmente temos, né? Das tecnologias. Exato, exatamente. E aí a gente precisa de, de, de fazer essa, esse equilíbrio, né? A gente tem que ter esse equilíbrio... É, com relação ao uso né, exagerado da tecnologia. Dependendo, nesse momento, fazer uma atividade física, brincar com o filho, ler o livro, cozinhar. Né? Eu tenho cozinhado algumas coisas diferentes, está sendo muita caramba, né? mas é, tenho feito isso também. É, e aí, agora, passando por problema, né? É, Mara, a gente tem uma, uma teoria aí né, na, na parte de saúde emocional, em ergonomia, que fala aí da, do conceito de demanda e recompensa, né? aquele equilíbrio que a gente tem entre demanda e recompensa na nossa vida. Né? A gente tem a questão da roda da vida, né? é, onde a gente teria que equilibrar os aspectos importantes da vida, né? como família, vida social, trabalho... É, lazer também, né, parte financeira. E eu gostaria que você falasse um pouco aí como que nós podemos equilibrar esses aspectos né, dentro do conceito de ergonomia psicossocial é, e como que isso influencia a nossa vida nos tempos atuais. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão de demanda e recompensa e roda da vida. É, é, tem, um, tem um estudo de... Tem até no YouTube, se você buscar um estudo que, que eles fizeram nos Estados Unidos com crianças do marshmallow lá, que você que colocava o marshmallow na frente da criança e dava uma recompensa se ela não comesse dentro de um prazo lá. E, e está, está, é, isso traz a, a questão da, do imediatismo que nós temos, né? A gente quer é, para hoje e... e e aí a criança come o marshmallow lá porque ela, ela prefere o prazer imediato do que esperar para ter a recompensa. E uma das coisas que está interferindo muito na, nessas questões que a gente está vivendo é a falta de tempo, né? a, a, de um prazo, de um deadline. Assim, a gente não, não tem um prazo. Ninguém sabe quando que vai voltar o novo normal. Então... É... Até a doutora falou da questão de, de, de perder a percepção daquilo que é prazeroso, porque você não tem um retorno imediato, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, é, às vezes não vem imediatamente o benefício. Então, não tem essa questão da recompensa, não é imediata. Outra questão importante, é que quando a gente está na empresa, tem toda uma organização. As pessoas têm 5S, têm estrutura de, de TI... Tem várias áreas, né? Psicologia, fisioterapia, dando suporte, que em casa você não tem. E aí, para equilibrar os pratos, como você colocou, doutor Fabrício, 
tem a questão da carga familiar, que é muito comum as mulheres experimentarem essa carga familiar, que é eu tenho a carga de trabalho, mas quando eu chego em casa eu tenho filho, casa, é, o, o marido ali para cuidar, e que os homens estão experimentando agora, porque os dois estão em casa, por exemplo. Então, se você não tiver uma divisão de tarefas muito bem estabelecidas e de papéis, é, um vai ficar mais sobrecarregado que o outro. Então, é importantíssimo, e aí é muito de cunho individual, porque cada família, cada casa tem uma carga, dependendo do número de pessoas e, e da estrutura, mas é muito importante que se crie uma organização dessa carga familiar que faz sentido para todos e que cada um assuma um papel na distribuição de tarefas, seja da casa ou do trabalho, e flexibilidade de horário, de agenda, para que quando um está cuidando do filho, o outro possa executar o trabalho dele, e, e, e fazer essa organização para que não haja uma sobrecarga maior. E dividir os papéis, né? porque, mais uma vez, você não está no seu trabalho, você não está na sua casa. Então dentro dessa organização que eu estou propondo, não só em termos de organização do trabalho em casa, mas como da vida. Então, a gente perde um pouco a noção do tempo, o que é feriado, o que é sábado, o que é final de semana, o que é dia de semana. Então, o que o doutor Fabrício colocou, ter uma agenda de atividade física, de lazer dentro do possível com, 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 com os filhos, com a esposa, com o marido, para que você não, não tem essa carga familiar é, muito sobrecarregada. Então, é preciso você dividir em caixinhas aí e fazer essa organização tipo super nani, vai para o quadro, pega um flipchart, cola post-it, faz um planejamento, é, sabe, da, da família, de horários, de atividades, para que um prato não pare de rodar lá, né? está sempre, sempre tá tendo que rodar os pratos lá para você poder equilibrar um pouco melhor essa questão pessoal e de, e, de trabalho familiar. Nossa, excelente, Romano, muito bom. E aí até, até falando com relação à atividade física, né? É, atividade física é fundamental, principalmente nessa fase para a saúde emocional. É, é, a gente, em psiquiatria, a gente sabe que tem uma, uma proteína, né? Que quando a gente faz atividade física, essa proteína chama BNBF, ela aumenta a quantidade dessa proteína no cérebro e ela é responsável pela neuroplasticidade, pela parte cognitiva. Então, mesmo que não dê para fazer atividade física externa, fora, né? é, tentar fazer alguma coisa em casa, subir escada, descer escada, com cuidado, né? com segurança, é, fazer yoga, pilates, né? tentar ter uma rotina de alongamento de atividade física para a gente, de certa forma, oxigenar o cérebro. Né? É, agora, já, já se abrindo para algumas perguntas, eu, eu vou deixar vocês é, no final fazer as últimas considerações, mas eu já gostaria de abrir algumas perguntas aqui dos nossos colegas de RH. É, então, eu tenho aqui, bom dia a todos, bom dia, Antônio. Sabemos que na quarentena muitos têm dificuldade para tomar sol, principalmente crianças. A falta de vitamina D pode prejudicar a saúde mental? A reposição seria importante? 
Vou pedir para a Roberta é, responder qualquer coisa que você puxa aí a doutora Cássia para ajudar também, o, o, o Roberto. Oi, a doutora Cássia está aí? A doutora Cássia consegue falar com a gente? Acho que não, né? Bom, então, a, a, a vitamina D, ela é fundamental, assim, é... Eu queria saber, né, quem perguntou se está com dificuldade de tomar muito tempo de sol, né? Ou se pelo menos 10 minutos a pessoa conseguiria tomar algum sol, se dá para flexibilizar isso, né? Porque um pouquinho de sol, ele é necessário realmente, né? Para a vitamina D e para a nossa saúde mental também. Até pelo aspecto visual, de você olhar o céu, de você ver né, a questão aberta, ter, ter noção de, de, de intensidade, ela... É realmente importante ter. Se a pessoa puder dar uma, dar uma adaptada no dia a dia para sair um pouquinho, né? Para não se expor, mas para conseguir ter a vitamina D, é bem importante. A, a vitamina D hoje está bastante na moda, né? A questão da vitamina D, até para melhorar a imunidade, para ajudar na, na questão da imunidade. É, só que a vitamina D não adianta eu comprar o um comprimido e tomar o um comprimido. Ela só é metabolizada, ou seja, ela só se transforma no ativo dela, né, na substância ativa, quando tem o um efeito do sol. Só que essa quantidade de sol não precisa de ser muito tempo. Né? Se a gente consegue, por exemplo, tomar 15 minutos de sol no final de semana, fazer uma caminhada, eu sei da dificuldade do isolamento, né? Eu, por exemplo, eu tenho final de semana, eu tenho saído de bicicleta. Eu uso a máscara, né? eu mantenho o distanciamento das pessoas, né? eu uso o álcool gel, saio de máscara, mas é o momento para tomar aí o sol para poder, de certa forma, metabolizar a vitamina D. A pessoa tem uma varanda, se na área do prédio ela pode dar uma volta, né? não é tomar sol durante horas, até mesmo que a gente tem um aspecto contrário, né, do câncer de pele. Mas é aí 15 minutos, o um período pequeno aí, é, para a gente poder ter o metabolismo da vitamina D. Né? É, uma pergunta aqui da Valkyria, com relação às crianças, que aspectos observar nessas mudanças comportamentais? E como cuidar da saúde mental delas também? Essa é a resposta aqui, a parte de crianças, né? Crianças, elas são acostumadas a ter uma rotina, a ter uma rotina de atividade, a ter uma rotina de sair, de brincar. Né? Então, e a criança ela tem uma dificuldade de ela entender esse momento, né? esse momento aí de isolamento, o que, que é pandemia, por que, que todos estão utilizando máscara. Então, na parte aí de psiquiatria infantil, uma coisa muito importante nesse aspecto a gente tentar conversar com a criança, tentar explicar esse momento, sem ser técnico, né? falando, olha, é o momento que a gente tem que cuidar da nossa saúde, é o momento que a gente tem que, de certa forma, usar a máscara, lavar a mão, então, é conversar e também contar de várias formas aí, criar uma rotina de atividades durante o dia. Assistir desenho, fazer uma atividade em casa, como que faz tão mais em casa? Tentar com um momento para brincar, um momento para se divertir. Eu acho que mesmo as crianças estão muito isoladas, né, nesse momento, não podendo brincar com os coleguinhas, 
a que nunca a gente teve tanta oportunidade dos pais poderem brincar com as crianças, ter contato, fazer uma atividade, assistir o filme junto. Então, acho que tem esse ponto positivo também. Não adianta a gente ficar em home office o dia inteiro né, e não ter o tempo para a criança. Então, tem um momento também é, para elas. Né? E aí, uma, uma outra pergunta né, da, da Beatriz aqui. Como se desligar das tarefas após o término do expediente? Aí eu vou pedir para o Omar. Omar, é demenia incognitiva psicossocial. Como se desligar das tarefas após o término do expediente? E como podemos suprir a falta de transição de ambientes é, proporcionado pelo deslocamento do trabalho em casa? Né? Então, como se desligar do, traba do trabalho depois que acabou o expediente? Lembrando que o pessoal está até em jornada reduzida. Dá umas dicas para nós aí, né, Marcos? Então, eu, eu vou até dar uma dica de um livro do Christian Barbosa, que ele escreveu A Tríade do Tempo, que deu, deu origem, inclusive, ao nome da Ergotríade, a Tríade vem do, da, da Tríade do Tempo. E ele escreveu um livro, inclusive, é, você, é, é um livro para a mulher, para a produtividade da mulher. A Tríade do Tempo ela fala das situações de circunstanciais, do que é planejado, do que é urgente, e ele fala muito de ter uma organização de tarefas. Então, quando você tem uma to-do list, quando você tem uma organização, um Scrum, é outra dica que eu dou, o livro do Scrum, que ensina a utilizar é, a sequência de Fibonacci para priorizar ações, sistematizar a organização da agenda em postites. Essas estruturações... É, onde você enxerga melhor as tarefas, o que você tem que fazer, as, as, o que é importante, o que é urgente, o que pode esperar, o que é circunstancial e o quanto está roubando o seu tempo. No final do dia, quando você, no Scrum, muda um post-it, do a fazer para o feito, do fazendo para o feito, ou quando você tica lá né, no seu caderninho ou, 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 a sua tudo list lá do que você fez, do que você planejou que iria fazer, isso dá uma resposta para o seu cérebro de entender que a missão está cumprida, que, de, que agora vai ficar para amanhã, porque você tem um preenchimento do seu tempo, da sua agenda. Então é extremamente importante usar a agenda, sabe? seja física ou virtual. É extremamente importante você distribuir a carga de trabalho dentro de compromissos, de cronograma, de deadline, é, para você poder mensurar isso. E aí, isso fica claro para o seu cérebro que você, por hoje, chega. né? E colocar, principalmente na sua agenda, compromissos pessoais. Então, como o doutor Fabrício colocou, entra na minha agenda assistir um filme com meu filho. Isso, esse é um compromisso que eu coloquei na agenda. E aí, o seu cérebro vai entender que você tem que cumprir aquele compromisso também e não só o profissional, né? e vice-versa. Então, resumindo, utilize aí, de acordo com um Trello, um Scrum, ou o livro do, 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 da tríade do tempo, o método da tríade do tempo, a, o, a versão feminina é você, senhora do seu tempo, que, que lida muito com aquelas questões que eu falei da, da mulher, do trabalho extra, né? Você, senhora do seu tempo, é um livro, e a tríade do tempo é outro livro para você tentar se organizar, mas principalmente usar agressivamente a agenda, tanto para as questões profissionais quanto pessoais, lançar tudo na agenda, passear com o cachorro, 
Isso, cognitivamente, assim, você passa a, a enxergar como tarefa aquilo que é pessoal, que normalmente a gente não lança, né? O que é pessoal? Fazer atividade física... Muito bom, é, é, um livro, é um livro que eu já li, chama A Tríade do Tempo, uma excelente dica é, para anotar no caderninho, é um livro muito bom de ler, que ele fala aí de lazer, família, trabalho, uma excelente dica, muito bem lembrada, Marcos. E aí, Roberto, uma pergunta aqui da Lituânia, até pelo tempo, provavelmente vai ser a nossa última pergunta, é, da Lidiana perguntando como podemos reprogramar o nosso cérebro para a volta da rotina e quando isso tudo passar né? eu, eu tenho certeza que vai passar né? já tem vacina sendo estudada já tem medicamento outros países já estão de certa forma numa fase diferente da nossa né? já de certa forma passando esse período difícil e quando isso tudo passar como que a gente reprograma o nosso cérebro para voltar ao normal? Eu acho que a palavra de ordem desse, desse momento e de todos os outros é adaptação, é flexibilização. Né? Nós vivemos, né, antes da pandemia, vamos dizer assim, uma falsa sensação de controle, de que eu consigo controlar todas as circunstâncias, de que tudo será como sempre foi. E aí, de repente, a gente teve esse trauma coletivo, né? Tudo mudou, tive que me adaptar e tudo mais. Mas o mundo já vinha mudando e você ser flexível, né? E ser adaptável já é, é algo a ser desenvolvido, já é algo muito valorizado no mercado de trabalho e nas relações pessoais. Então, da mesma forma que nos adaptamos para esse momento tão caótico, nos adaptaremos para o próximo momento. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Não dá para a gente ter certeza. E se acostumar com esse fato, diminui um pouco a nossa ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que uma intolerância à incerteza. A gente compreendendo um pouco de que tá tudo bem, até determinado momento, até determinada coisa na minha vida eu consigo controlar, mas a maioria das coisas estão fora do meu controle, quando eu me acostumo com essa ideia que foi imposta para a gente de uma hora para outra, vai ficar muito mais fácil me adaptar às novas circunstâncias da minha vida. Tanto o retorno à rotina natural, que eu não sei como vai ser o novo normal, né? Porque é incerto. Como é esse período de agora. Então, assim, é trabalhar a flexibilidade, é trabalhar a adaptação, é algo interno mesmo. Não muito tem receita. Muito, muito bom, Roberto. Tem uma última pergunta, essa eu vou deixar para mim aqui responder. Para eu responder, desculpe. É, como, aj como ajudar? É uma pergunta da Maria Carolina. Como ajudar a saúde emocional dos pais, nossos, nossos pais que estão sozinhos ou estão em casa com a gente? Essa eu posso responder, Maria Carolina, até te agradeço a pergunta dos pais, eles estão sozinhos, né? eles moram na cidade do interior, eles estão em isolamento, acho que tem a família toda lá, a cidade de Lavras, Minas, né? É... E o que, que eu tenho feito? Aí também não existe uma resposta pronta, o que, que eu tenho feito? Eu tenho conversado todos os dias com eles, para eles é algo novo, né? eu converso muito com meu pai, ele fala, já passamos por vários momentos difíceis, né? por fases aí muito difíceis na vida, até no mundo, inclusive, né? é... e até no Brasil, é... mas eles não estão acostumados com esse momento de isolamento, de distanciamento do filho, de distanciamento dos netos, é, isso é algo muito novo, né? a incerteza, né? talvez muitas das vezes até no final da vida, né? 
é, essa incerteza. Eu tenho falado com eles diariamente, eu ligo, eu uso aí a tecnologia que é o que, que a gente falou bastante, eu ligo a câmera do celular para falar com eles, é, eu tenho me programado até para encontrar com eles, lógico, menos pela cidade, mas aí eu uso a máscara, eu mantenho uma distância, mas é conversar. É conversar. O fato da gente talvez não estar junto, não estar próximo, não quer dizer que não estando fisicamente a gente não possa estar emocionalmente. Então, assim, é conversar, é ligar, é falar, é perguntar como que eles estão, é dar dicas de prevenção, é pedir para eles usarem a máscara e sempre trazer o otimismo, falando que vai passar, que este é o momento. Isso é uma situação no mundo, né? não, é, não é eles que estão assim, não, não é nós aqui que estamos só nessa situação, que é uma situação mundial, mas sempre, tentar conversar, colocar os filhos, os netos para fazer uma conferência né, pelo celular, pelo, pelo computador, para usar a tecnologia. Então, pela questão do horário, eu quero deixar, eu pedi para a Roberta e para o Omar, bem brevemente, fazer um último comentário, eu vou pedir para ser bem breve, e aí no final todos vão abrir as câmeras aí para a gente tirar uma foto e, e mais uma vez é, agradecer a todos. Então, Roberta, começando com você, o um último comentário aí, a última observação e depois uma parte. Eu queria complementar o conceito de saúde mental passa muito pelas nossas relações. Então, assim, algo que tem chegado muito a mim, né? não só em atendimentos, em perguntas, são relações amorosas dentro da quarentena. Né? Então, eu gostaria de, de comentar isso, porque eu acho que, de repente, tem né? cuidado essa parte. Né? Enquanto você vive na mesma casa, né? que você está né? com, com seu companheiro, companheira e filhos, tentar quebrar um pouquinho essa rotina, fazer lá o seu jantarzinho, fazer, fazer o, seu, né? o, o seu ritual de, de romance também, entendeu? Não esquecer dessa parte. É porque a gente está observando em outros países também um, um problema pós-pandemia, né? Então, queria falar isso para você lembrar de cuidar dessa relação também, né? Só da, com os filhos, com a gente mesmo. E comentar a questão da adaptação, da flexibilização, que nós aqui na, na, na fábrica de Juiz de Fora já vimos trabalhando esses conceitos, né? O RH através do MOVE, né? Esse programa de abrir abrir mesmo o mindset, se abrir para o novo, e aqui no Espaço Equilíbrio, que é o nome do nosso ambulatório, nós também seremos privilegiando o equilíbrio mental e do corpo. Só queria dar esse recado. Bom, muito obrigada. Obrigado. Omar, pedindo que você falou brevemente. Bom, legal. Eu agradeço mais uma vez uh, o convite. Então, um resumo, né, Fabrício, que retomar o equilíbrio entre aspectos físicos, cognitivos e psicossociais, é, utilizar tudo o que a gente falou aqui para tentar organizar em caixinhas, separar, enxergar e, e, e procurar um profissional, se for o caso, como vocês falaram, se for uma questão mais interna. né? É, aproveitar para se preparar. Eu lancei, eu estou para lançar aí uns quatro projetos novos de cursos online, é, focar em coisas que te dá prazer, como você falou da questão do, do, do da recompensa, né? Então aproveitar para estudar, retomar aquele aquele curso de inglês, espanhol que você parou, estudar uma língua, 
fazer um curso de fotografia online, substitui o, o, as notícias aí, as bad news por, por conhecimento e por preparação, porque isso é, faz bem para a mente, né? E, e por último, assim, é importante é, a gente ter um, um... A gente não tem um prazo, né? Quando que vai voltar o novo normal, quando que... Mas acreditar que vai passar, já passou da metade da ponte aí, e, e isso ajuda a dar um alento, assim, né? Que, que isso tudo vai passar e a gente vai superar. Então, é importante se fortalecer e acreditar nisso daí, porque isso faz sentido, assim, né? E, por último, quem quiser me seguir no Instagram, eu compartilho o conteúdo sobre ergonomia, Omar Alexandre. No LinkedIn, Omar Alexandre também você me encontra. E eu tenho um canal no YouTube com alguns vídeos de ergonomia, postei algumas coisas de home office lá, que o Mar Alexandre também você consegue me encontrar dentro do, do, do canal do YouTube lá. Legal? Muito bom, obrigado. Gostaria de agradecer aí o tempo de vocês, né? tanto da, da Roberta, só, é, do Omar também, muito obrigado. A doutora Cássia, ela respondeu a mensagem aqui, as meninas, ela respondeu, colocou no grupo aqui, do Kines, a mensagem sobre a vitamina D, obrigado aí, doutora Cássia. E muito bacana, nesse momento, né, até no dia de hoje do RH, a gente vê a quantidade de pessoas participando, em nenhum momento é, a gente parou, né, nós estamos aí em todas as áreas de RH trabalhando e dando suporte no retorno à fábrica. Eu tenho conversado com todos os colegas, sem exceção, é, e é muito gratificante a gente saber que mesmo nessas dificuldades, nesse momento né, de pandemia, nós estamos unidos e estamos conseguindo fazer o nosso trabalho. É, eu gostaria de pedir que todos ligassem a câmera agora para a gente tirar uma foto e agradecer muito a presença de todos aí nesse bate-papo sobre saúde emocional.